0: To show you. Ich bin richtig, ich freue mich richtig hier zu sein. Ich war mir nicht so sicher, aber jetzt bin ich mich richtig, richtig hart bei euch zu sein. Ich habe, es ist immer, wenn ich hier bin, der merke ich, wie sehr ich euch überhaupt vermisst habe. Mm. So jetzt ist jetzt hey, kann die kann dich auch schön vermisst. Gesagt. Ja, wir haben dich auch. Das ist
1: schön. Vermisst. Ja. Ich bin auf eine ganz angenehme Art auch heute müde, aber auf so eine gute. Mhm. So eine, richtig kann jetzt richtig reinversinken und hassen. Oh, das ist
0: super. Du siehst auch so aus den, gemütlich aus auf dem Sofa. So, du gibst du jetzt
1: eine Einleitung? Ich Warte, ja. ich auf die Anmoderation, aber Christian <lacht> kann sich schon wieder durchsetzen. Ich bin ein
0: Arsch, tut mir leid. Ja. Christian, bitte.
2: So, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und let's talk about Spandex. Wir sprechen heute über einen Film, über den wir schon sehr lange sprechen wollten und haben... Wir sind heute zu dritt. Es ja. ist, ist
1: fast ein Insider-Joke innerhalb unseres Podcast-Universums, dass wir immer gesagt haben, nächste Woche machen wir dann endlich Batman und Robin. Und jetzt, ja. jetzt ist es endlich soweit. Und ich weiß nicht, ob ich danach einfach in ein tiefes Loch fallen werde, weil jetzt habe alles, ja. alles, ha, alles, alles geschafft. Alles getan. Kannst du
2: alles abhaken. so.
1: So von, wem, von wem haben leicht. wir das denn immer abhängig gemacht? Ne? Wer war denn immer unsere ich glaube, ich Ausrede? Bin ja. Kann das sein, ja. dass ich
0: schuld bin? Weil, weil ich nie konnte, irgendwie, weiß es nicht.
1: Wir haben ja. gemeint, für Batman und Robin brauchen wir so viel Nerd-Credibility, ja. dass wir das nicht ohne Janis machen können. Weil sonst redet äh, Christian wieder, keine Ahnung, wie schön das ausgeleuchtet ist oder so. Und ich fange an, mich total zu verlaufen <lacht> irgendwo in welchen <lacht> kulturwissenschaftlichen Theorien. Ähm, und, und keiner uh. konzentriert sich, um was es geht. Nämlich um die um, um den dunklen Ritter. Verdammt. Um Herz und
0: Bauch. <lacht> ja. Darum bin ich hier. <lacht> ja. So, wann war der Film jetzt? Wann ist er rausgekommen damals?
2: 1997.
0: Mann, habe ich mich auf diesen Film gefreut. Um gleich mal ins Thema reinzub reinzubratzen. Äh, äh,
2: mein neunjähriges, ich auch. Ich hatte sogar ein
1: Video von, äh, da gab es ein Batman und Robin Special äh, auf RTL von Frauke Ludewig äh, moderiert. Die ist nach L.A. gefahren und hat Arnold Schwarzenegger interviewt, weil der... Ähm, für wow. die deutsche deutsche Publikum ja. Ja, wow, Arnie ah, <lacht> Interview. Aber nicht nee, ich habe das Ach so, so, nicht
0: ich dachte, wow, Frau Geludewig. Ja. ja. <lacht>
1: Frau Geludewig vor, vor fast 30 Jahren. Uhu, Sabba, Sabba. So, jetzt sind wir auch gecancelt. Drei <lacht> Mittelalter, weiße Männer reden über Batman. Wo sind wir denn hier gelandet? Ähm, auf jeden Fall habe ich einfach ich war so gehalten auf den Film, dass ich das aufgenommen habe, dieses Special und habe das hoch und runter Wunder geschaut und auf Frau ich masturbiert. Nein, dass das ist auch nicht wahr. Also ich habe mich sehr auf den Film gefreut, da wollte ich eigentlich hin. Und ich war neun. Wie alt wart ihr?
0: Ich war 25. Oh Gott. Ich war tatsächlich 25. Bist du echt so jung? Oh, ist das krass. Okay. Ja. Also ich war 25 und ich war aber, das war, also sagen wir mal so, ich hatte meinen Höhepunkt Anfang der 90er, mein Höhepunkt, meinen Nerd-Höhepunkt, möchte ich ja. fast sagen. Um, das war eine geile Zeit für mich. Das war 89, kam mal, wurden die Comics alle so ein bisschen erwachsener auch. Da hattest du äh, Dark Knight Returns und Year One und so. Frank Miller ja. hat da reingehauen und Alan Moore und wer da nicht alles in den End-80ern. End und das war halt der Grund, warum ich weiter gelesen habe, warum ich weiter drin geblieben bin. Und bei Batman war es so, dass ich mich über die Tim Burton-Filme sehr gefreut habe. Ähm, und ich finde die auch nach wie vor sehr schick, aber die haben mich nicht richtig abgeholt. Mir fehlte da was. Mir waren die dann zu Also wie bei Burton ist es für mich meist so, dass der Look super ist. Aber die Story ist meist nicht so prickelnd so. Also, der Joker, als der, als Joe Chill, der Batmans mhm. Eltern umbringt, war mir als Story nicht okay genug. Und ich fand einen Batman, der killt, da hatte ich auch ein Problem mit. Und ja. das war ja alles sehr. Wir hauen mal raus. Die, was, was, die, was trotzdem, das sind tolle Filme, das war auch gut, aber das war nicht so ganz, was ich wollte. Und ich muss gestehen, dass ich Batman Forever, auch mit Val Kilmer unterhaltsam fand und auch das Gefühl hatte, dass da so Insider drin sind für, für die Comic-Liebhaber. Und ich mag ja, ich bin ja ein großer Robin-Fan. Das hat mir alles eigentlich ganz gut gefallen. Dennoch, als sie gesagt haben, dass George Clooney äh, äh, Bruce Wayne wird, bin ich durchgedreht, weil ich das so geil fand, weil ich dachte, wow, das ist mal ein Bruce Wayne. Das ist ja wirklich so suave und dann hat er ja. auch noch so ein bisschen diesen Look. Weißt du, so ein Millionär und so. Und ich habe gedacht, der könnte das Ding nach Hause bringen. Ich habe original gedacht, der bringt das Ding nach Hause. Und dann habe ich den Film gesehen.
1: Hast du noch eine Haltung dazu? Sonst kann ich auch gleich noch derbe vom Leder lassen. Ja,
0: was ist denn deine Haltung dazu? Wie alt warst du denn damals?
2: Naja, der kam 97, kam er raus. Ich weiß nicht, kam er 97 auch in die Kinos? Da war es 98?
0: Ja, müsste 97 gewesen sein. Ja,
2: manchmal war ja schon echt eine ganze Weile dazwischen. Vielleicht war es 98. Ja, ja, das hat manchmal schon ähm, gerne mal ein halbes was? Jahr ja, gedauert. Okay. Naja, entweder war ich 17 oder 18. Auf jeden Fall habe ich den zweimal im <lacht> Kino gesehen. Ja. Ähm, dazu muss man sagen, bei uns in, in Gestacht im Kino, da gab <lacht> es gab eine Leinwand und Filme liefen dann manchmal wochenlang. So. Ja, und dann, wenn stimmt. man dann wieder ins Kino wollte, hat man entweder den Film nochmal geguckt, mhm, der ja. schon lief. oder. Ähm, und ich glaube, ich fand ihn beide Male auch nicht so gut. Aber irgendwie, gab ja nichts anderes. irgendwie wollte ich ihn noch besser finden. Das ist und was dann habe ich ihn Mal geguckt. Ist, Es gab nichts, anderes Wir hatten nichts. Wir, wir hatten ja, ja nichts. nichts. Nein, 90er war schon karg, ne? Ja. Ich kann, da kann ich, also
0: da kann ich euch noch Schlimmeres erzählen, was Star Wars betrifft. Gerade als dickes
1: Comicbuchkind so damit, also heutzutage, was wir heutzutage schon für, für Diskurse führen, so dass meine Mutter weiß, was Marvel ist und ich, ich bin ihr Sohn und sie wusste das das jahrzehntelang das ja, ne? nicht, was, was Marvel ist ja, und nicht ja. so, also ne, auch, auch dieses von wegen, ja... Leute, die dachten, dass Spider-Man und Batman in derselben Stadt leben, ich bin, bin ausgerastet und, und so. Aber klar, wir haben ähm, alle Jubeljahre mhm. mal irgendwie so, so, so einen Film vorgesetzt bekommen. Und äh, wie, wie unsophisticated teilweise auch die Filmemacher waren, also Batman Forever, dem mhm. ich auch sehr viel abgewinnen mhm. kann. Mhm. Ähm, Tommy Lee Jones wusste ja halt einfach nicht, wie, wie man einen Schurken spielt. Also Tommy Lee Jones mhm, dachte das in war dem Film, wow. dass einfach nur wie wahnsinniger <lacht> so wie rum rum muss und, und manisch lachen.
0: Und dann im Nachhinein noch zu hören, dass, Jim, dass er Jim Carrey so gehasst hat. Ja, das ist sehr witzig. Wo ich aber denke, das passt ja eigentlich auch ganz gut. Jim Carrey <lacht> hat ja auch so von, vom Leder gezogen. Das war halt, also warum, warum ich glaube ich Batman Forever so gut fand, war, es gab ja nichts anderes. Also es war halt das, was du in der Richtung hattest und das war ja auch, wann, 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 war, wann war Batman Returns? Wann, wann war das? Das, das war ja Da war eine Film? ganze Weile ja, davor. Also fünf Jahre, fünf Jahre sind ins Land gegangen, bis zu diesem Film. Nee, nee Quatsch. 94 kam doch Batman Forever. Ja, genau. Also 97 es gab, dann gab, gab, gab eine Pause, So fünf, ich schätze mal so fünf Jahre gab es schon eine Pause, wo du dachtest, da kommt jetzt nichts mehr. Und dann kam auf einmal doch oh. was und du hattest das Gefühl, oh, das ist ein bisschen fresher. Das ist mhm. so ein bisschen, bisschen mehr an dem drin, was du eigentlich sehen willst. Und ähm, ich, also... Und dann haben sie es überrissen mit Batman und Robin, das muss man ja auch einfach mal sagen.
1: Genau, also ich glaube auch, dass. Das wusste ich damals nicht, aber jetzt kann ich diese Filme natürlich auch ein bisschen wertschätzen, aufgrund dessen, dass es ja natürlich auch irgendwo eine Verneigung sein soll vor diesem Pulp-Charakter mhm. der Adam West-Serie. Total. Ähm, mit der Joe Schumacher viele Berührungspunkte hatte. Er mhm. wollte quasi die refreshen, der wollte nicht einfach nur äh, Tim Burton's Kurs ähm, mhm. fortfahren. Und das kann ich bei Batman Forever noch verstehen. Und Batman ja. Robin habe ich ewig nicht mehr geguckt. Aber ja. ähm, ich weiß nur, dass ohne zu sagen, ah, das ist halt Referenz auf die Adam West-Sachen, dass damals schon, und echt, ich war klein, und Arnold Schwarzenegger war mein Idol sozusagen, wie man auch auf Körperbau feststellen kann, ähm, <lacht> dass ich das damals schon, also auch nicht als Verneigung oder als irgendwie Stilart oder so, ich fand das derbe Kacke. So. Und ich ja. da saß da im Kino und da diese Eiszapfen haben immer dauernd, weil sie so Pappmachier-Eiszapfen waren, irgendwie rumgewackelt. so Das war wie ein Ed Wood-Film. Ja. Ähm, es hat keinen Sinn gemacht, dass das Visor von Mr. Freeze, den ich sehr geliebt habe, Mr. Freeze, ich habe übrigens ein YouTube-Video über Mr. Freeze gemacht, was das ich, viel äh, zu äh, lang ist. Das habe ich schon ist.
0: gesehen, das ja. sieht so aus. ist ja. <lacht> <lacht> viel zu ja ist, Christian. Ja. Ja. <lacht> nee, nee, ich ich,
2: ich höre das ja auch immer. Let's hm. talk about Spandex, muss man da vielleicht vielleicht nochmal sagen. Da genau. habt ihr ja auch schon über viele animierte Batman-Filme beispielsweise gesprochen. ja Da war ich jetzt gar nicht dabei, aber da gibt es ja auch noch ganz viel zu entdecken, gerade was Mr. Freeze angeht.
1: Ja, Sub-Zero von Paul Dini geschrieben, der ja die Figur ja. Sub-Zero, das muss ich kurz loswerden, sonst verliere ich meinen äh, Nerd-Orden. Also, Mr. Freeze war früher, äh, 1959 wurde er erschaffen von Bob Kane, dem Original Batman-Schaffer, und der war halt eine ne Witzfigur. War so ein glatzköpfiger Professor, der halt äh, eine Schneepistole erfunden hat. Und dann kam äh, Paul Dini, der diese Figur echt in so eine tragische Richtung gemacht, ja, äh, ja. verwandelt hat und zu, sofort in den Superschurken Olymp reingeworfen hat, sozusagen. Ja. Und ich kannte diese ähm, Trickfilmserie, die lief auf Carlo 1 oder Proxima, wo sie auch immer lief. Also da war mein ja. erster Berührungspunkt mit Mr. Freeze. Man animated, großartig. Genau.
0: Es ist einfach, Weil Paul Dini es verstanden hat, was die Essenz ist des Batman-Universums.
1: Ja, auch immer verstanden hat, dass er Philosophien so gegeneinander aufprallen genau. muss. Also wenn, ja. wenn der Bösewicht eine Agenda hat, dann ist das gleich viel, viel besser, als wenn der Bösewicht damit sagt, ich bin äh, Mr. Schnee. Pistole und nicht ja, mit Diamanten. So. Warum? Keine Ahnung. Ja,
0: ja da hast du recht.
1: Ja. Und dann macht, macht, macht dieser Film so eine Mischsache und, und ähm, Mr. Fries ist gleichzeitig albern, aber so, so behauptet tragisch. Und der hat seinen scheiß Visor nie zu. Müssen ihr mal darauf achten. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der hat, seine, der hat ja so eine Glocke, damit er da Du nicht meinst jetzt
0: mal Arnold, meinst du? Oder? Arnold. Arnold Sein Anzug, das ganze
1: Art-Design, das ist einfach nur ganz furchtbar.
0: Ja, das hat mich auch, das hat mich wirklich aufgeregt. Also Ich bin da auch ganz bei dir. Also ich fand halt Batman Animated hat mir auch sehr gefallen und einfach auch die Charaktere hat... Also Paul Dini hat es geschafft, das echt auf den Punkt zu bringen. Und ich wünschte mir, ich wünsche mir, Herr Schumacher hätte sich vielleicht mal hingesetzt mit Herrn Dini, um einfach mal so ein paar Sachen zu klären. Hat er aber scheinbar nicht. Und äh, weil ja die, die Serie lief vor, vor Batman. Ja, ein bisschen Robin, vor das, ja. Die war ja inspiriert von den Tim Burton Batman ja. Film. Alles richtig gemacht, alles ist im Dunkeln. Ne? Die Farb, das Farbschema ist super. Äh, du hast die Charaktere und alles ist. Aber es darf klar. trotzdem
1: drüber sein, ne? dieses Art Deco. So, so ja, natürlich, ja, ja, klar. Es ist, es ist
0: drüber. Es ist ja dann dieser Tim Burton Style, mhm. wo ich auch mit Art Deco denke, genau dieses 30-Jahre-Gangster-Style. Also ja. alles super ist auch. Hat mir auch echt gut gefallen. So. Aber die Richtung haben sie halt nicht gemacht. Oder zum Beispiel, wenn wir modernere Sachen wollen sagen wollen, hier beim Arkham Asylum, bei den bei den mhm. Batman-Spielen zum Beispiel, haben sie auch genau verstanden, was die wichtigsten Charaktere im Universum, da hast ja. du ja auch einen ganz großartigen Mr. Freeze. Ja. Ne? Auch so eine Super Tragik richtig. da drin. Ja. Und, und auch so, der will ja seine Frau wieder zurückhaben. Ähm, das ist schon, da, du kannst mehr rausholen, aber du musst die Charaktere auch ein bisschen ernst nehmen. Also, du ja. musst ihnen irgendwie eine Tiefe geben. Um, das ist zum Beispiel, wo es mir jetzt schon graut ist, wie, wie sie Bane verheizt haben in, in Batman und Robin. Um, aber wir müssen uns den gleich mal ansehen, erstmal. Und dann genau, reden das wollte ich gerade mal anmerken, weil ja.
2: wir müssen, glaube ich, kurz erklären, ja. dass wir Tun den wir ja an. noch gar nicht geschaut haben. Stimmt, wir, gucken wir fangen wir jetzt, ihn jetzt gleich wieder auf. Jetzt gleich, in wenigen ja. Minuten. Ja. Dann gibt es eine magische Sekunde <lacht> und in der <lacht> haben wir das geguckt und dann reden wir hier einfach weiter. Und dann würde ja. ich wäre geredet. nichts genau passiert. So machen wir das.
1: Wir kommen jetzt hier schon auf Betriebstemperatur. Ja. Genau,
2: aber ich habe eben noch mal nachgeguckt. Äh, Batmans Rückkehr, also der mhm. zweite Tim Burton ist von 92, mhm. Batman Forever von 95 Ach, und der genau. hier von 97. Also, also relativ eigentlich schnell noch waren das immer so zwei, drei Jahre dazwischen. Ja. Da waren die relativ. Und alle fleißig. waren scharf
0: drauf, alle wollten mitspielen. Ne? Es gab ja, ja richtig so, alle, was ja auch dieser, wie, wie in, den, in den 60ern bei der Batman-Serie, wo auch alle total Bock hatten, da mitzuspielen. Ja. Ja, ja, ja. Um, und Adam West so viel Sex hatte, dass er gar nicht damit umgehen konnte, <lacht> ich weiß
1: gar nicht, wo, 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 du, wo du
0: einfach als Kind, ich habe hab mir einmal Batman Held die Welt in Warten ja. als Wunschfilm quasi so hart gewünscht und dann auch bekommen. Und dann ist nie nie ist richtiger gewesen, be careful what you wish for, <lacht> weil ich den überhaupt nicht ertragen konnte, weil ich natürlich eine andere Art von Batman wollte. Ja. Ich wollte den Comic-Batman, der eine taffe Sau ist und echt auch wirklich was gebacken kriegt und nicht einen Typen, der einfach nur spackt. Heute weiß ich das viel mehr zu schätzen als früher. Ich komme jetzt mit Batman ich, 66 viel besser klar ich, als damals. Ich auch tatsächlich. Ja. Ähm.
2: Also bei mir ist es ja der, der Batman 66, das, womit ich aufgewachsen ja. bin. Also... Ich komme ja gar nicht über die Comics, sondern eigentlich aus dieser alten Adam West-Serie. Und ich mochte das immer sehr gerne, dass das so knallbunt und übertrieben ja, ist. Ja. Und ich glaube, da sprachen wir auch schon bei Batman Forever drüber, dass äh, Joel Shoemaker oder die Leute, die, die Batman Forever und Batman und Robin ja. gemacht haben, sich entschieden haben, sich mehr an die Serie anzulehnen, ja. auch ästhetisch und bunt und schräg und überdreht zu machen, was ich jetzt grundsätzlich sympathisch finde, was aber natürlich inhaltlich ein paar Probleme
0: nach sich zieht. Und im Film auch echt eine Qual ist, so jetzt ist
1: Janis sagt es doch ganz klar, es gibt ja auch echt Respekt vor dem Franchise, Respekt vor den Figuren, so. also wenn wir es, ich verstehe es immer nicht so, wenn man sieht, okay, da gibt es ein ganzes Fandom rum und die mhm. muss man wie als, so, als Stamm, das ist die Kirche des Batman, mhm. ähm dass man da so reingeht und sagt so von wegen wir malen hier die Tapeten um. Ich kann es persönlich nicht verstehen und ich kann, auch, ich kann auch sehen von wegen, natürlich baut sich sowas aus verschiedenen Epochen zusammen. Ähm, Grant Morrison ist ein großartiger Comic Autor um da mal rum zu nerden, der so. meinte von wegen ähm, jede Art des Batman hat in, dieser, in diesem Tempel der Fledermaus seinen Platz. Ja. Also ohne den 66er Batman gäbe es den ganz dunklen Batman nicht und wir können ja, das stimmt. alles respektieren. Ja, man muss aber nicht einfach Säulen einhauen um, um zu meinen so von wegen ich weiß es besser und die, äh, darum geht es. geht einfach, hab Respekt, in welchem Haus du dich befindest. Genau. Und ich glaube, hier geht, in diesem Film geht der Respekt ab.
0: Aber tatsächlich hat dann dieser Film dann sozusagen den Nolan Batman vorbereitet.
1: Kann man auch und wieder sagen. Sind. Jeder Weil George Clooney
0: stolz darauf war, das Franchise getötet zu haben mit diesem Film. <lacht> Wobei man ihm nicht allein die Schuld in die Schuhe schieben kann, obwohl ich werde nochmal darauf achten gleich.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es... Ich, kennt ihr, das ist schon eine Gemeinschaftsarbeit. Kennt ihr Dinge um die Produktionsbedingungen? Weil wenn ich an den Film zurückdenke, habe ich immer so ein Finale vor Augen, wo ich den Eindruck habe, da war nie eins da mit den anderen im gleichen Raum. Wir haben Raum. wahnsinnig
1: viel voneinander gedreht, getrennt und irgendwie sind da, wo die Budgets einfach auch, die schauspieler einfach krass explodiert. Auch. Ähm... Ja.
2: Es fühlt sich halt, also in meiner Erinnerung fühlte sich das gerade das Ende so choppy an, dass da auch, also es fühlt sich an, als wäre nie jemand gemeinsam in einem Raum gewesen, hätte Bestimmt. miteinander gespielt und ja. das ist in meiner Erinnerung immer das größte Problem an dem Film gewesen. Weil ich fand Batman Forever trotz der bunten Ästhetik hatte mhm. viel mehr Qualität. Ja, fand ich auch. Es geht mir auch nicht um
1: das Bunte so, ne? Also nicht falsch verstehen. Ne? Ich bin nicht so von wegen, ja, da, da wird mit äh, schönen Farben gearbeitet. Das finde ich blöd. Batman ist schwarz-weiß. Es geht halt wirklich darum, von wegen du... Hast du die Figuren, den Kosmos, die Welt verstanden? Also, ich möchte mit niemandem über, über einen Farbschlag streiten oder über, dass es ein bisschen kindlicher ist oder sonst. Es gibt jetzt eine Comic-Serie, die heißt äh, Batman 89, die, die holen auch so ein bisschen diesen Nostalgie-Faktor wieder hoch und da gibt es so eine. Billy Dee Williams war der allererste Harvey mhm. Dent im, im ersten mhm. Tim Burton Film. War geplant. War geplant, dass er das zu Two-Face wird. Ähm, ja. Und das passiert da. Und super. das ist geil. Das ist ja. eine Referenz auf den Film nehmen, aber auch den Comic irgendwie respektieren. Ich habe das Gefühl, von wegen, da gab es ein paar Leute, und es wird nicht nur Joe Schumacher sein, die Batman einfach richtig also, also richtig denken, so, das ist so Kleinkinderscheiß, wo wir... Ähm, McDonald's äh, Pl Plastikmüll dann danach noch verkaufen oder sonst was. Ich, 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 ich fühle keine Liebe, will ich damit im Grunde eigentlich nur sagen.
0: Ja. Hm. Muss aber auch nicht, ich finde nicht, dass jeder Batman lieben muss. Und ich finde auch, ich es auch legitim, wenn Leute sagen, diese, diese superhelden Filme, das ist einfach. Das ist doof und das, das finde ich auch alles. Ich komme damit echt klar. Ich habe in, in meiner Jugend hatte jemand das Gefühl, ich musste rechtfertigen, dass ich Comics lese und hm. äh, die Comics als, als, äh, als gleichwertiges Medium verteidigen gegen alle anderen so. Ne? Und ich habe immer gesagt, aber Comic ist doch ein Medium in, an sich. Mhm. Das ist genauso, kannst du sagen, Bücher sind scheiße, weil da gibt es ja auch billige Bücher und, mhm. und Scheißbücher. Und natürlich gibt es Schundromane, genauso ja. gibt es scheiß Comics, aber es gibt halt auch künstlerische Graphic Novels und so. Aber ich habe irgendwie aufgegeben, da so zu kämpfen für, weil ich halt denke, also entweder es ist was für euch und es gefällt euch oder eben nicht. Ich kann euch das mal zeigen und wenn es euch kickt, ist super. Und wenn nicht, mein Gott, ihr habt, weißt du, den lässt ihr halt über was, worüber ihr keine Ahnung habt, wo mhm. ihr halt nicht einfach alles ausgelodet habt. Aber muss ja auch nicht jeder. Also, ich bin jetzt so, also wir haben jetzt das MCU bekommen, wir haben so viele Superheldenfilme wie noch nie. Und ich weiß gar nicht, ob das so geil ist im Endeffekt, weil alle Wünsche sind in Erfüllung gekommen, gegangen von uns, Nerds <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob ich das alles so gut finde jetzt im Endeffekt. Früher war das was anderes, weißt du, du, da tauchte dann alle Jubeljahre mal ein Film auf und du warst so, oh geil, hast dich gehypt und entweder du warst zufrieden oder eben nicht ich weiß es nicht. Also ich werde jetzt zugeschissen mit, mit Superhelden-Formaten und ich brauche langsam mal was Neues. Also ich brauche was Neues, wenn, wenn innerhalb des Genres noch was passieren soll, muss ich was Neues bekommen. Eben sowas wie The Boys zum Beispiel, mhm. wo, sie, wo sie dann halt mal verzichten, diese Entstehungsgeschichten, Arie, sondern auch mal die andere Seite beleuchten. Ich finde es halt auch interessant, wenn die mal erzählen würden, wie ist das für die Leute von der Straße, mhm. so ein Marvels-Ding, äh, yep. ne? so wie, ja, ja. Wie, wie Music das gemacht hat. Hm. Wo du einfach mal siehst, du, was passiert, wenn die fertig sind mit ihrem Kampf. Ne? Sowas ja. wie eine Damage Control zum Beispiel, die immer Wollte aufräumen müssen, die Scheiße. Ja. Sowas fände ich, find ich Wer halt. Wer zieht denn freiwillig noch nach
1: Gotham City? Genau. Werden da Bock
0: drauf? So, oder oder GCPD, ne? Weißt du, ja. wo du denkst, wie ist es denn für den normalen Bullen, wenn der Joker auftaucht?
1: Tschüss. Da habe ich ein Video gemacht bei Dr. Oshinsky über GCPD.
0: Ja, so ja. gut gemacht. Und das hast du gut gemacht. Hast Danke. Du gut gemacht. Weil Ja, wenn wir ist.
2: daraus so ein YouTube-Format machen, kann man jetzt immer so die Links so einmal einblenden, oder geht das nicht? Doch
0: ja, bestimmt. Machen ja, wir. Dann YouTube-Video jetzt daraus. Los geht's. <lacht> Wollen wir einfach mal den Film, wir den
1: Film gucken? Wir, wir jetzt kommen jetzt schon so eine Hasskappigkeit. Ja, weil wir, wir müssen wir mal
0: anfangen jetzt. Vielleicht sind wir dann ganz äh, gechillt. Vielleicht
1: wird er noch total begeistert und sagen: Ich verstehe das jetzt erst.
0: Ja. <lacht> ah, <vielleicht>. <lacht> bestimmt.
2: <lacht> wir schauen einfach mal. Ja, los. Ich war gerade ein bisschen. bisschen bisschen geschockt, dass ich gesehen habe, der geht zwei Stunden. Oh, shit. Wirklich? Warum oh, geht er zwei Stunden. Egal, wir werden es jetzt sehen. Also Schnell, Nein. lass uns anfangen. Wir Lünen haben auf Spaß, auf jeden ja. Fall. Bis Gut. gleich.
0: <lacht>
2: da sind wir wieder. Wir haben uns durch zwei Stunden Batman und Robin <lacht> gekämpft, gequält. Wie würdet ihr das bezeichnen?
1: Es ist ja wirklich erstaunlich, dass der zwei Stunden wirklich lang ist. ist
0: ich habe jede Minute gespürt. Das war, also, ich, pass auf, ich habe den damals gesehen, das ist über 20 Jahre her. Und ich habe vergessen, nee, ich muss das verdrängt haben, das ist wie ein Trauma. Mein Gott, ist der schlimm. Das ist ein wirklich, wirklich schlimmer Film. Und George Clooney, alles, was ich vorher gesagt habe, war eine Lüge ja ne der hat, also, der hat, also der, hat, der, der hat ja nicht einmal nicht gegrinst der grinst die ganze Zeit und wenn ich ihn grinse sehe denke ich der zählt das Geld schon im Kopf der hat sich dumm und dosig verdient <lacht> und jede, jede einzelne bis auf, die, bis auf den Schauspieler von Alfred Michael Go egal das jetzt
1: gut ich gut auch nicht
0: cool. bis auf meiner Meinung ne haben die alle Scheiße abgeliefert das sind die schlimmsten und bei Arnold bin ich nicht überrascht, ne? Ich wusste, dass der kein Charakterdarsteller ist, aber erstmal der Typ, der die Texte geschrieben hat, gehört so in die Fresse geschlagen. Und dann Juma Thurman hat mich persönlich beleidigt mit ihrem Kackspiel. Die, haben, die spielen alle einen Dreck zusammen.
1: Oh. Also bei Juma Fömmeln meine ich gelesen zu haben, dass das ja so ein, echt so eine Verneigung vor Travestiekünstlern und Drag Queens sein soll. Ne, die auch mit Verrenkungen, so einem merkwürdigen sexuellen <lacht> Induendo, <lacht> äh, mit so einem Doppeldeutigkeit okay. und auch einfach die und Art, ne, das so also, äh, quasi ist U RuPaul als äh, Ökoterrorist Wer hat
0: das gesagt? Schumacher oder so? Ja, das, das hat Schumacher jetzt? selber
1: mhm. gesagt. Nee, das äh, schießt mich tot. Müssen jetzt die Quellen? Wow. Die Quellen sind in den Show Notes. Never mind. Ähm, aber das kann, ja, das kann ja nicht wegmachen, was sie macht, wenn sie quasi noch eine normale Person ist, in Anführungszeichen. Es ja. ähm, würde mich auch beleidigt fühlen, einfach wenn ich mich dieser Subkultur zuzählen würde. Ja, also ja. So, so spielst du uns ja. also das ist, ja
0: das ist deine Hommage? Ja, genau. Das ist, so siehst du uns. Ja, super. Danke sehr. Vielen Dank. Ähm, ich ich habe versucht, irgendwas zu finden, was mir gefallen hat, aber ich habe nur gefunden, dass ich die Städte, die Stadtkulissen ganz schick fand und schön gemacht und diese Modelle sind ganz schön, auch wenn die komplett bescheuert sind, weil die Straßen irgendwie
1: Also Goffman ist durchzogen kommen. von Büsten und Pomp und, und alles Straßen ist hoch. und U-Bahnen ja, und Brücken. So, ja, fahren so riesengroßen Bronzemänner in den wahnsinnig
0: Schritt. große, genau homoerotische <lacht> Männer mit ganz viel Muskeln, auf denen sie mit ihren Motorrädern und Autos rumfahren. Ja, das, also das haben sie schön gemacht, so. wir haben uns darauf geeinigt, dass die Innenaufnahmen echt schlimm waren, diese ganzen, diese eislauf so Holiday on Ice mäßig ah, gepaart mit, mit Stage Musical Frozen.
1: Ja, das so Stunt-Shows, kennt ihr die noch? Das gab mal früher im ja. Moviepark, hm? bottrop weiß da gab es so Stunt-Shows, genau, ja. so, so war das auch.
2: Mhm. Ja. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, vielleicht so eine ganz kleine Mini-Zusammenfassung von drei, vier Sätzen zu machen Gerne. für, Masti, für die Leute, bitte? Genau, für Leute, die äh, vielleicht die Filme auch mal irgendwann gesehen haben, aber genauso wie wir sich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern können. Also, ich kannte irgendwie gefühlt Fragmente. Ja. Und obwohl ich ihn damals zweimal im Kino gesehen habe, innerhalb von ein oder zwei Wochen, <lacht> ich hätte die Hälfte nicht nacherzählen können, dass Alicia Silverstone da irgendwie vorkommt, als. als äh, Bad Girl äh, komplett verdrängt zum Beispiel und vieles andere auch. Ja. Ähm Möchtest du dich dran versuchen? Ich, ich versuche
1: mich dran, wenn ich was ganz Wichtiges aus deiner Analyse äh, vergesse, dann bitte korrigiere mich. Also es geht ja darum, dass wir Batman und Robin jetzt besuchen. Die sind schon ein paar Jahre das dynamisches Duo im Dienst und kriegen ähm, per Videophonie mitgeteilt, ey, es gibt neuen
0: Superschoken in der Stadt. Äh, Mr. Freeze klaut Diamanten.
2: Ja, vor allem sind sie schon auf dem Weg. ne? Also ich
0: finde es find super, dass du gleich in die Story einsteigst. Da wird nicht lange rumgefackelt. Sondern der ist böse das ist heißt, Mr. Die steigen Freeze. Die in die Auto oh. und fahren los. Es wird dir Arsch gezeigt, es werden die Nippel gezeigt. Der Schritt wird gezeigt und dann wird das Batmobil gezeigt in epischer Breite und dann geht es sofort los. Dovin so, fährt Motorrad. Genau.
1: Mr. Fries braucht Diamanten, um seinen Anzug mit Energie zu versorgen, was übrigens comic-akkurat ist. In den ersten Jahren war das tatsächlich so. Er war einfach ein äh, böser Professor, der Diamantendieb war. Gleichzeitig irgendwo in Südamerika gibt es so eine Labor-WG. Oh, da gibt ey. es. <lacht> Jason Woodrow. Ja, Zusammen mit Pamela Eisley. Genau. Ähm, der eine baut Supersoldaten, die aber hohl wie Brot werden, und sie baut eine Lösung, dass sich Pflanzen wehren können gegen die blöden Pflanzenfresser, wo ich mir denke, aber ist nicht das Überlebenssystem der Pflanzen das Ausgeklügigste der Welt, dass sie, dass sie möchten, dass sie gefuttert und aus.
0: Ist ja egal. Ich möchte, ich möchte auch nicht, dass du vergisst, dass Woodrow quasi Bane äh, gebaut hat genau als den Supersoldaten. Als Supersoldaten.
1: Ähm, dann gibt es Knatsch in dieser <lacht> Labor-WG. WG. Ähm, er schmeißt sie über den Tisch und dann fällt eine Flüssigkeit auf sie rauf nicht näher. Darf ich an dieser
0: Stelle noch mal erwähnen, dass der Schauspieler von Jason Woodrow so echt mich wirklich beleidigt hat mit seinem Spiel? Das ist eine Frechheit. Ich, ich fühle mich angespuckt. Ich weiß, ich bin kein Top-Notch-Schauspieler, das weiß ich genau. ne? Aber Ach, ich, ich fühle mich, nein, ich fühle mich in meiner Profession wirklich, wirklich... Beleidigt, persönlich beleidigt, fast angespuckt. Ich weiß nicht, wie Schumacher. Und Schumacher, das haben wir auch gesagt, wenn, Entschuldigung, ich schweife ab, Ne, aber der hat ja gute Filme gemacht. Der müsste eigentlich gute Spiele erkennen, wenn er sieht. In dem Fall, und auch darüber sind wir uns einig, Basti, der muss das ganze Genre gehasst haben ja, und wollte dem einfach, einfach den Chaos machen.
1: Ich hol mal kurz einen Plot ein, dann können alle mitdenken ja, und mitlesen. So, auf jeden Tut Fall, äh, sie mutiert zu Poison Ivy, macht den Professor tot, die WG wird aufgelöst, sie zündet <lacht> den, den, den tropischen Regenwald an, was irgendwie auch gegen ihren Charakter ist, nimmt aber Bane mit, der Supersoldat ist dann äh, bequem genug, geht <lacht> nach Gotham City, warum auch immer. Ähm, <lacht>
0: und weil sie, weil Wayne das Ding finanziert hat ursprünglich, darum.
1: Ja, aber okay, gut. <lacht> dann hab, äh, so beschließt sie die, die, die Revolution äh, von Gotham. Gotham City auszustarten und nicht mhm. aus äh, Südamerika. Mhm. Ähm, sieht in ähm, Mr. Freeze einen potenziellen Verbündeten. Gleichzeitig klopft eine englische Markt in Schuluniform äh, äh, an aus der aus Haus England. aus England, äh, England Aus Nordamerika. Genau, direkt auch, die ist auch ohne Koffer und ohne Rucksack gekommen, sondern einfach nur mit ihrem knappen äh, schulmädchen outfit oh, ähm, klopft da an die Tür und da gibt es auch keine Wachmänner oder sonst was und dann machen sie auf und sagen, hey, keine Ahnung, wir glauben dir auch sofort, dass du eine Verbündete bist. Kommt heraus, sie ist die äh, Nichte von
0: Pennyworth, äh, Alfred Alfred
1: Pennyworth und, der im Hintergrund stirbt, äh, erzählt aber keinem, dass er stirbt, weil das ist scheinbar der Butler-Kodex. Ähm, sie fährt Motorrad, das ja. kann sie sehr gut, kriegt dadurch so, so einen leichten Respekt <lacht> von Robin Ja. Der Grisen, sie aber auch derbe anhornt, was auch jetzt nicht mehr so wirklich politisch korrekt ist, dass er irgendwie quasi fragt, darf ich die haben? Aber das ist egal, das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, Bruce Wayne ist verlobt, aber gleichzeitig auch äh, fasziniert von Poison Ivy, die immer wieder auf allen Galas in Gotham City auftaucht und Leuten so tödliche
0: Handküsschen zuwirft. Das macht sie aber auch echt inflationär, Andauernd. pustet sie ihren, ihren äh, Poison Ivy Duft allen Männern ins Gesicht, ob sie wollen oder nicht.
2: Ja, und auch immer mehrfach, auch wenn es gar keinen Sinn mehr macht. Ja, absolut. Aber die sind
0: schon total drüber, die armen Kerle. Ja, ähm, darüber streiten sich dann noch Batman und Robin,
1: wer jetzt äh, Poison Ivy haben darf. Es
0: geht auch ganz viel um, um Partnerschaft. Dick Grayson möchte ernst genommen werden ja, als Partner genau. und er möchte, dass Bruce Wayne ihm vertraut im, im Einsatz. Oh, ist das alles so schlimm. Apropos
1: ey. Partnerschaft. Poison Ivy findet es nicht so gut, dass ähm, Mr. Freeze seine Ehefrau noch im Kühlschrank hat. Äh, steckt deswegen den Strom vom Kühlschrank ab. Mhm. Ähm, Mr. Freeze denkt ja, das müssen ja die Helden gewesen sein und Konklusio ist, dann mache ich halt alle Menschen tot, indem ich das neue Teleskop des Planetariums von Gotham City in eine Eiskanone verwandle. Und Poison hat sagt ja, auch gut, super, weil dann, wenn alle Menschen eingefroren sind, dann können meine Pflanzen leben.
0: Und Was wir sind Eiszeit die einzigen Menschen, die ja. übrig bleiben, Adam und Eva, Oh, diese Wortspieler in diesem Film sind... <lacht> Ich glaube, auf Deutsch ist der nicht ganz so schlimm. Das nicht heißt, dass ich mir noch mal auf Deutsch ansehen will. Ja, ich aber weiß auf, nicht, ich habe neulich
2: ja. den, den deutschen Trailer gesehen und okay. das war auch schon richtig scheiße. Also auf
0: Englisch sind diese diese Puns, ne, diese Wortspiele sind unerträglich, weil Arnold wirklich ausschließlich in diesen Pants redet ja. und Poison Ivy auch. Alle, alle, eigentlich, alle. Also es ist nicht ein Charakter dabei, der irgendeine Art von Tiefe hat, auch nur im entferntesten. Was
1: ja vielleicht irgendwie entfernt als Referenz zur 60er-Jahre-Serie genommen werden kann, aber natürlich kann man auch sagen, also irgendjemand auch uns sagen, ey, das ist in 120 Minuten, das hält keiner aus. Hirne schmelzen, wenn wir das ein paar Mal einsetzen, so als kleinen Wink, ist egal. Aber ähm, dafür,
0: dafür so, nee, macht, nee, die Story also, schon nee
1: währenddessen hat äh, Barbara das Passwort geknackt von Alfred, der im <lacht> Nebenzimmer liegt.
2: Ja, ich finde das sehr schön, wir müssen gleich nochmal erwähnen, was sie so alles eingibt.
1: Ja, ja, das <lacht> ist großartig. Weil sie <lacht> gibt
2: <lacht> so Sachen ein wie England. <lacht> Oder...
0: Ja, sie will, sie will, an die, also... Ähm, es ist so, dass, dass Alfred ein, äh, zum Abschied eine CD gebrannt ja. hat, auf der Informationen sind, ja. äh, die quasi weitervererbt werden sollen. an Keine Ahnung. Und, und äh, sie findet das? Genau, und das macht sie automatisch zu. Genau, aber du musst es, um, um es zu öffnen, musst du ein Passwort herausfinden. Ja, und das ist das Alte. Sie hat unendlich Versuche anscheinend und guckt halt, was ihr einfällt. Und sie fängt, was ist das Erste, was sie schreibt?
2: Ich glaube, irgendwelchen Namen. Ja. Wayne...
0: Wayne, glaube ich. Wayne oh, und dann und halt Margaret,
1: aber dann Margaret. Will, am Ende ist es Pack, da steht ein das mhm. Foto und da ein Pack drauf. Bums Pack, nur drei Buchstaben, wunderbar, jeder Hacker darf der Wie gesagt, das heißt immerhin ein Großbuchstabe. Würde es so, würd so einen Anonymous ja. an ja. Hacker geben, so, und der wird dann auf einmal zu Bad Girl, ob nun will oder nicht. Egal, jeder, der das, diesen Laptop <lacht> in die Hände kriegt. Was
0: ist, was ist du bist jetzt Bad Girl.
1: So ein Computermechaniker, so ein Typ, der im iTunes, hier so im Apple-Shop arbeitet, geht an den Laptop, so, du bist das ist Bad Girl. Und er sagt, ja, alles klar. Ähm, na, auf jeden Fall ist sie dann Bad Girl, kann auch mit diesen ganzen Waffen ganz wunderbar hey, Moment, umgehen.
0: Moment, Moment. Also Alfred war vorbereitet darauf, dass sie es herausfindet. Ja. Und sie kriegt dann ein Kostüm und ist jetzt Bad Girl. So, das war's. Und jetzt geht's in das Finale. Was passiert dann? Ähm, Arnold Schwarzenegger wird so ein Wärmesticker auf den Bauch
1: getan. <lacht> Der fällt dann um. Ja. Ähm, Bane wird ähm, sein Kabel aus dem Kopf gezogen, der fällt dann um. Hm. Poison Ivy fällt in die eigene Blume, die ist dann auch weg. Und, ähm, ja, sie wird aber
0: hart verprügelt von Batgirl. Ganz, ganz <lacht> beschissene Kampfszene. Kitten, Kittenfighten. Ja, aber ähm, nee. Und dann auch mit wichtig mit Sprüchen dazwischen über wie Frauen, äh, dass Frauen sich so nicht benehmen, wie Poison Ivy sich Ja, benimmt. das, ist, oh, das, ist, das, das ist gehört nicht sich nicht.
1: Und ähm, wie es dazu ich will, Herr, Mr. Freeze, ähm, das Heilserum für Alfred äh, mit in seinem Immer Ansatz. am Körper ja, auch Ihm gleich auf, auf Tash. ne? Auf Tash, genau. Ja. <lacht> <lacht> Während ähm, Batman, also Bruce Wayne, Dick Grayson und Barbara eine schlaflose Nacht im Wohnzimmer haben, kommt der im Hintergrund irgendwann gegen Ende. Alfred so rückwärts lässig ins Wohnzimmer geslidet, schnipsen, sagt, Hey,
0: guck, mir geht's wieder total gut.
1: Flotten flott Spruch auf der Lippe. Die umarmen sich und eigentlich hätten sie in dem Moment alle so in die Luft springen können und dann gibt's ein Freeze-Frame. Äh, und Du darfst äh, auch
0: nicht vergessen, dass Batman natürlich auch Freezes Frau gerettet hat. Alles wird gut. Ja. Und sie retten die Stadt vor den Eisstrahlen, alles wird ganz toll und Orphan überlebt und alle sind zusammen <lacht> und sind Partner von nun an. Das ist ein beschissener Film. <lacht> es ist ein beschissener, jeder einzelne Storystrang ist für mich wie, wie ein, Stich, ein Stich in den Bauch. Und ich sag noch was, wenn es eine Hommage war, dann war es eine Charme, also es war eine, eine ohne jeglichen Charme. Mhm. Ich fand die einfach eine Frechheit. Also es war nicht mal over the top, schmackig. Sondern es, war, es wirkte alles lustlos, unmotiviert und es hat mich einfach wahnsinnig, unglaublich wie mich, das jetzt 20 Jahre später so wütend macht. Und, und ich habe überhaupt keine Frage, das ist, George Clooney hatte recht, er hat das Franchise getötet. <lacht> aber nicht alleine. Also die anderen Schauspieler sind auch kein Deut besser, aber Clooney Hat, ist, hat er das gesagt? Ja, yeah, hat er mal ja, er hat gesagt. gesagt. Okay. Und ja. Da war er auch ganz stolz drauf. Und, aber er war es nicht alleine, die anderen Schauspieler waren mindestens genauso beschissen, aber Bruce... Also Erz rain als Bruce Wayne ist aber da eine muss ich, ich dir Aber da muss ich mal
2: reingrätschen, weil ich glaube, es sind nicht die Schauspieler. Ich meine, alle diese Schauspieler, selbst Schwarzenegger hat man schon mal besser gesehen. So, Humor Sermon sowieso, George Clooney besser. Ja, ja doch, aber, aber die leisten ja nichts. Nee, eben, aber ich glaube, das, das Konzept... War denn egal? Das war denen egal. Nee, ich glaube nicht, dass es egal war. Ich glaube, das sollte so doof sein. Also ich glaube, das war... Ja, aber dann hasst
1: irgendjemand das.
2: Genau, aber ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, weil Batman Forever, das war jetzt auch kein Überfilm, aber da also der fand ich... Definitiv nicht so langweilig wie hier. Ich das ist ein
0: totaler Affront Viel für mich. mehr mit
2: den Figuren. Ja. Und hier hat irgendjemand gedacht, hey, das wäre eine gute Idee, wenn wir alles albern machen. Wenn irgendwie gar keiner mehr, bis auf Alfred, irgendwie eine Background-Story bekommt. Irgendwas Zwischenmenschliches, Nachvollziehbares. Also ich, irgendwas muss da konzeptionell schief gelaufen sein. Also ich glaube nicht, dass es die Schauspieler sind, die Doch, das Doch, was, was mich ja
0: so aufregt an der Sache ist, dass ich weiß, dass die meisten Schauspieler es besser können. Aber mir so eine Scheiße hier, hier irgendwie vor den Latz knallen. Das ist, was ich persönlich übel nehme. Und natürlich müsste der Regisseur da irgendwie gegensteuern und da irgendwas tun, aber ich glaube, er wollte es so. Ja. Aber das, das ich würde auch, weißt du, als Schauspieler hast du oft das Gefühl, ich muss hier meinen Arsch retten. Ich, ich, will, ich will irgendwas, ne? ich muss da irgendeinen Moment haben, aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch Takes, die nicht so schlimm sind, wie die, die Schumacher genommen hat, aber Fuck ey, ich, ich muss denen das persönlich übel nehmen, ich finde das ganz schlimm. Also
2: irgendwann zwischendurch hatte ich zumindest den Gedanken, dass das vielleicht im Musical hätte werden sollen oh ja. und mhm. er durfte nicht und ja. hat dann gesagt, hey, dann mache ich einfach alle Dialoge, die ich wie Gesang geschrieben habe, wieder zu normalem Dialog und dann spricht Juma Thurman auch mit, keine Ahnung, der Kamera, mhm. Er hält lange Monologe, die gar keinen Sinn ergeben und dann kommt das dabei heraus, keine Ahnung.
0: Es ist wie eine Operette, ne? ohne Gesang, du hast recht. Das ist also die Kostüme, die, die ganze Beleuchtung, gerade auch schon der erste Kampf ist ein einziger Krampf. Es ist halt, es ist fast so, als wäre,
1: wer Batman Forever ein, leider ein lukrativer Proof of Concept gewesen, von wegen der Joel Weg funktioniert ja so ein bisschen, aber die hatten ja schon vorher den Anker im Tim Burton-Universum, konnten deswegen nicht so ganz frei drehen. aber mhm. auch schon in Batman Forever haben Leute beispielsweise die Gegner nicht hundertprozentig verstanden, also mhm. was Tom Lee Jones da macht, das ist, das ist ja einfach wirklich nur Jack Nicholson kopieren und auch Jim Carrey war, war ja auch nicht etwa Nickma, also war nicht der, der Riddler, sondern einfach Jim Carrey, der Spaß daran hat, Jim Carrey zu sein. So, und jetzt haben wir, haben wir mit Arnie nun mal jetzt einen Schauspieler, der da noch weniger drauf fittet, weil er noch weniger Character actor ist oder sonst was. Also du kannst Arnie, so leid es mir tut, nicht als tragischen Professor erzählen, du kannst aber auch Arnie nicht als Camp-Trash-Maschine erzählen. Stimmt. So, beide Sachen, er kann, er kann das beides nicht bedienen. So, und deswegen nervt es einen auch so ungefähr. Also gerade die ani performance läuft ja immer noch durch YouTube durch Internet. Da gibt es Best-of-Compilations. Ich habe mir auch für mein, äh, für mein Mr. Freeze-Video da noch einige Szenen angeguckt. Und natürlich sind die einzeln so zitatwürdig, weil die einfach so, so, so schlecht sind. Wenn du das jetzt aber auf dem ganzen Film hast, und er hat fast 50% Screentime gefühlt. Also das wahnsinnig viel. Viel mehr
0: als ich dachte. Ich habe das vergessen, wie viel Text er hatte und wie oft er im Bild war. Und genau. wie unglaublich auf den Sack
1: der mir geht. Und die Figur haut halt nicht hin und wenn am Ende echt die, End die Endlösung, oh, oh, böses Wort, ähm, ist von wegen, wir zerstören die Menschheit. Also es ist ja ein echt ein Sonntagscartoon, so als Plan.
2: Ja, aber ich wollte ja, auch schon sagen, mal. aber die, die versuchen ja noch nicht mal, ihn ernst zu nehmen. Also in diesen Rückblenden, da wird er dann so, auch mit, mit Brille und dem Anzug, <lacht> und das ist einfach total cheesy also es sieht nicht aus, als hätte irgendjemand gedacht, wir nehmen jetzt diese Figur irgendwie ich ernst. Hab, ich, der,
0: das ist der Punkt. Ich habe das Gefühl, das ist alles so hingeklatscht und die, die, du wirst so, als, als Nerd bin ich beleidigt, weil die, weil, weil die meinen, das ist alles, was du als Nerd willst. Hier bitte, das reicht.
1: Richtig, und genau, darum geht es das, das, das ist das, was mich ist. so ein
0: bisschen beleidigt, weil du hattest bei Batman Forever, hattest du immer noch Szenen, wo, wo du echt dabei warst. Es gibt die Szene, wo Dick Graysons äh, Eltern abstürzen. Und das ja. ist wirklich, das ist dramatisch. Das ist kein ja. Bibifax. Es gibt da durchaus Momente, die, die, die eine gewisse Tragik haben, wo du auch bei den Charakteren da irgendwie dabei bist. Und das ist hier bei dem Film komplett in die Toilette rein. Also es ist. Plus, und was mir halt so am meisten wehtut, ist, dass sind so viele Charaktere dabei, die eigentlich eigentlich schön, schöne Geschichten erzählen können. Gerade Barbara Gordon, also wenn sie denn Barbara Gordon gewesen wäre und nicht dieses diese Barbara Pennyworth, whatever. Ein yeah. um, Commissioner Gordon, den sie ja auch seit, seit dem ersten Tim Burton so mhm. genommen haben, als alten tollerigen mhm. Mann da, was ich auch schade finde, ähm um, Einfach, es gab so viele geile Sachen, die man hätte. als ich bin ja gar nicht dafür, dass man Comics eins zu eins verfilmt, aber man kann doch gute Ideen übernehmen. Man kann doch Sachen, man kann eine, Du brauchst eine gute Supportcast. cast ne? du brauchst gute Leute drumherum, um damit der Held scheint. Du brauchst, das hat Nolan begriffen zum Beispiel. Der hatte einen guten Fox, <lacht> der ihn unterstützt hat zum ja. Beispiel, und der hatte Michael Caine als als Alfred. Was was schon mal, das ist ja schon mal das halbe Geld. Aber ich glaube, ich glaub, Schumacher wollte das gar nicht ordentlich erzählen. Das sollte, glaube ich, tatsächlich so eine Oper werden, ja.
2: Ja, ich hatte auch den Eindruck, jedes Bild war nur dafür da, um möglichst pompös zu wirken. Ich mhm. meine, die haben extrem viel Aufwand betrieben. Ja, das also, ist sehr...
1: Aber es wird doch gleichzeitig so schäbig. Also ich, ich sehe auch den Aufwand, aber ich denke einfach so von wegen, es wirkt aber auch vielleicht auch gewollt, mhm. Ein bisschen, ja, einfach ein bisschen wallmarktig, ein bisschen schäbig einfach. Total. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und Und allein das die passt Eiszapfen. Sehr, genau, die Eiszapfen beispielsweise. Also, da, da wäre es doch besser gewesen, die Szene, wo die, die wobbeligen Eiszapfen am Polizeiauto noch hängen, die Szene einfach nicht zu so zeigen, so, ist ja auch egal. Ähm, ich finde es nur sehr passend, dass wenn ihr diesen Theatervergleich aufmacht, dass ja tatsächlich auch die ganzen Figuren sich immer nur in den, den Sets des anderen quasi besuchen. Das stimmt. Also so funktionieren ja manche, also gerade so High-End-Musicals, die so diese Drehbühnen ah, ja, haben, die funktionieren ja echt so, von wegen, dass dann auf einmal Aufgang, äh, Poison Ivys Geheimversteck, geheimen Versteck, Batman Robin. Aufgang, ähm, finale finales Endlevel, sage ich mal, da in diesem ähm, Planetarium, Batman und Robin. Aufgang, Gala, ja, Mr. Freeze. So. Das, die besuchen sich die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Und,
0: und erwähnen noch mal kurz, wie geil die Fallen sind, die sie sich stellen. Die immer darin bestehen, dass sie irgendwo auftauchen oder ja. auf jemanden warten. Also Batman stellt eine Falle und die besteht darin, dass er den Bösewicht zu ihnen lockt. Genau, aber alles. das machen
1: sie ja auch die ganze Zeit. Ne? Also auch Poison Ivy hat dann ja den Plan... Total Robin redundant. Zu
0: <lacht> Total redundant. Genauso wie die Kräfte von Poison Ivy immer dieselben sind, die sie einsetzt und genauso wie Batman jedes Mal wenn er fällt seinen seinen Haken schießt genau wie Robin wie dann auch Batgirl am Ende also du hast echt immer dieselben dieselben Abläufe und es ist wahnsinnig langweilig es ist nichts du erfährst weder was über Bruce Wayne noch über Batman du du irgendwie es gab ja mal das Gerücht Batman <lacht> nee es ist nicht das Gerücht Im Comic ist es so dass Batman der beste der beste Geheim der, mm -hmm. der beste äh, Detektiv Deltig. der Welt ist wenn nichts ermittelt wird, aber ich, ich weiß gar nicht, warum ich mich so ärgere. Das ist halt einfach. Das ist halt einfach ein Kreuz. Christian, du hast
1: ja ganz gut gesagt, von wegen, das ist ein wahnsinnig inkompetenter
2: Held. Ja, der Absolut. kommt irgendwo hin und kriegt sofort irgendwie aus Maul und, ja. und ist dann hilflos. So. Ja. Ich meine, der erste Moment, wenn er Mr. Freeze begegnet, wird er irgendwie mit deinen Händen eingeeist und hängt da fest und scheint auch gar kein Problem damit zu haben. Nee. Das ist dann einfach so. <lacht> kommt schon irgendwer, der ihn retten wird. Ja, so. ja, genau. Und so geht das halt die ganze Zeit das und es ist halt furchtbar langweilig. Er geht auch. zu
0: Poison Ivy, sie gibt ihm eine Diane um die Beine, er hängt. <lacht> ja, genau, so und so geht das ja. die ganze das Zeit, so. ja.
2: Oder ich meine, dieser ja. großartige äh, äh, Trick von Robin mit diesen Fake-Lippen, damit Poison Ivy ihn einmal küssen darf. Und er dann auch noch so, guck mal, ich habe Fake-Lippen. Ja, sie der sofort da, aufgelöst Und man denkt, wird. sie hätte ihn auch einfach noch mal küssen können, wäre ja, er jetzt auch wird,
0: tot, Aber das ist sein Trick, ist dann sofort den Trick aufzulösen, damit er dann wie so ein, wie so ein alter Opa weggeschubst wird und ins Wasser fällt. <lacht> ja, und du denkst, Alter ey, Mensch Robin ey, was aber hast ich, du denn die ganze Zeit gemacht?
2: Weil ich finde die, diese Gimmicks eigentlich, also ein zweimal musste ich, musste ich schmunzeln, so Mr. Freeze vereist alles und die Gegner sind so auf Roller, nee, wie heißt das? Äh, so also ice -Skate heute. ice -Skates, genau. Und die klatschen so einmal ihre Beine zusammen, haben dann auch so plötzlich so Bad-Ice-Skates irgendwie unter ihren oh, okay. Schuhen. Und davon gab es noch so ein, zwei mehr Momente, so... Wo ich mir aber hm. denke, aber selbst das hat sogar der, der Adam West Batman besser gemacht.
1: Das spielt ja ein bisschen an auf das Shark Repellent Spray, also das Anti-Shark Spray. Ja genau, ja, ja. aber
2: das meine ich genau, das wird ja vorher eingeführt. Das ist so, guck mal, wir haben hier so ein Spray, damit können wir gegen Haie kämpfen. So. Ja. Und denkt sich so, wofür zur Hölle sollte man das jemals einsetzen? Ja. Und Später <lacht> kommen dann halt die Haie. Aber wenn du natürlich in der Situation bist und dann sagst, hey, ich habe hier dieses Gimmick, es ist irgendwie, da ist das, das ist auch einfach nicht mehr so lustig. Das andere ist bescheuert. Das, ein Freund hat das mal lineare Wagnis genannt, weil es so, <lacht> so bescheuertes Foreshadowing ist, so, der, der völlig absurden Sorte. Ja. Und das gibt es hier halt nicht. So clever ist der Film nicht.
1: Der Film macht Sachen, um bewusst ich glaube auch, um bewusst mich anzupissen. Ja. Also ich glaube, die haben <lacht> gewusst, dass ich da als, als neunjähriges, fettes Kind zweimal ins Kino gehe und das schon damals doof fand. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum mir damals schon klar ist, wie Bane funktioniert. Das muss auch die zeichertik gemacht haben. Ich habe damals noch nicht Nightfall oder andere Bane-Storylines gelesen. Ähm, und es wäre ja so einfach. Ich kann verstehen, Poison Ivy braucht einen Muscle. Also braucht irgendwie einen Goon, der, der ihr da hilft. Aber warum sich denn die Mühe machen, diese beliebte Figur zu nehmen? Name-Dropping. Und ja,
0: aber es gibt ja andere, ist, es gibt ja eine, andere Hirnlose. Ja, aber Muskel das ist eine verquere Art des Fanservice.
1: Aber dann nehme ich doch, keine Ahnung, jetzt wird es sehr ich nehme ich doch Solomon Grundy oder irgendwie... Also es gibt ja wahnsinnig viele Comic-Hulk-ähnliche Muskelprotze. Warum nehme ich ja. dann diesen, nur um dann zu sagen, weißt du was, der hat nichts du, weil, zu tun. Sag
0: ich dir, weil, weil Bane zu dem Zeitpunkt ziemlich hip war. Weil ja, Bane zu dem sein. Zeitpunkt Night's End hatte, der hat Batman das Rückgrat. Das Rückgrat ja, Die ja. Comics waren zu der Zeit halt echt gut, also fand ich. Ich fand, die lasen sich zu der Zeit echt gut. Und Batman war ein bisschen dusterer geworden und es, also es ist halt... Batman, finde ich, ist ein relativ einfacher Charakter, um eine gute Geschichte zu schreiben, weil er einfach eine gute Supportcast hat. Mhm. Der, der hat die besten die beste Bösewichtgalerie. Aber, aber selbst, selbst da gibt es schlechte Geschichten. Also es ist ja. halt nicht. Du, 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 kannst, du hast dieses reiche Füllhorn an Möglichkeiten und du kannst daraus schöpfen und eine geile Geschichte erzählen, oder du schmeißt das alles über Bord und vergisst die Essenz, die wichtig ist zu einer guten Geschichte. Das ist. Und ich habe das Gefühl, dass Schumacher das alles egal war. Ich bin gut, dass der schon tot ist. Oh, Boah, nein. Voll gemein. Voll gemein. Scherz. Ja. Nein, Scherz hat alles mal an, nein, das hat das gute so. Filme gemacht. Ja, ja, aber dass er uns nicht nochmal so einen Batman-Film irgendwie vor den Latz knallt.
1: Wollen wir mal sagen, alles egal, okay? Dann entkehren wir auch mal unsere bat von diesem ganzen Ding und sagen, ja, okay. wir gucken das Ding einfach mal als, als Film an, ja. der ein bisschen campy sein soll ja. und mit. Äh, Homoerotische Nuancen spielt, um vielleicht auch dieses ganze Superhelden-Genre, Männer im Leben zu Ja, Leder aber es ist auf, auch auf das, ist nicht,
0: weißt du, es ist nicht richtig sexy. Es ist ja auch nur, es ist nur alles so, so leicht angedeutet, aber eben nicht durchgezogen. Es ist spackig, aber es ist nicht spackig genug. Es ist, weißt du, es ist hm. halt alles nicht, es ist alles angedeutet, aber es ist alles so lame. Es ist so, weißt du, es ist dann, auch Poison Ivy, da muss es auf die, da muss ich es auf die Spitze treiben. Da muss sie einfach alle Männer um sich rum müssen in Ohnmacht fallen und sich, weißt du, die Kleider vom Leib reißen und, weißt du, sie muss, alle müssen horny auf sie sein. Auf und wenn, wenn drauf sitzen auch Audio. alle Frauen. Ja. Das, so, weißt du, weil, weil, die einfach so sowas, dann, dann, müssen die total durchdrehen und nicht, nicht diese spackigen Overacting Shit. So, oh. Ralf Möller hat mitgespielt, ist mir <lacht> auch <lacht> bis jetzt einfach entgangen. Achtet auf Ralf müller wenn er, wenn er poison Ivy's äh, duft in die Nase bekommt. In seiner besten das Rolle ist das als stimmt, einäugiger diese, oh, äh, Beschissen! <lacht> oh, das hat mich alles so geärgert. Ich bin, ich bin durch, ich habe nichts mehr zu sagen.
1: Christian, also du doch mal ein bisschen was, wir, wir ranten hier übereinander hinweg.
0: Ja, ich,
2: ich meine, also wenn ich jetzt mal irgendwie das einfach ausblende, dass der mhm. Film doof ist und dafür ja. auch noch viel zu lang so... Ja. Und also, ein
1: Batman-Film, die drei Sachen ausblenden. Was genau, hat er also noch? ich verstehe es
2: auch einfach nicht. Wäre dieser Film 100 Minuten lang, dann wäre er deutlich kurzweiliger. Ja. Trotz mhm. der gleichen doofen Inhalte. Ja. Warum der über zwei Stunden gehen muss, ist mir unbegreiflich. Der hat wirklich irgendwo im letzten Drittel so einen Durchhänger, wo wir hier, glaube ich, alle ausgestiegen sind. Wo wir gesagt haben, gar, gar kein Interesse mehr. Ja. So Der Film könnte jetzt einfach zu Ende sein. So. Ähm, das halte ich für, für ganz, ganz schlimm, dass man so einen Film macht und dann langweilt, so, egal wie ja, genau. blöd das alles ist. Man genau. kann das ja total albern überdreht machen und so, aber mhm. dann soll man gefälligst irgendwie dann so viel da reinkippen, dass man bei Laune gehalten wird, so. Ähm, ja, aber ich meine, was will man da noch groß ergänzen? Also persönlich, glaube ich, kann das super für ein Trinkspiel nutzen. Man kann immer irgendwie saufen, wenn Poison Ivy entweder ihren Duft einsetzt, dann ist man irgendwann ganz schön betrunken so. Oder jedes Mal, wenn hier, dieser ist das der Batwing oder was schmeißen die da immer? Ja immer. Grappling-Hook,
0: meinst du? Ja, Grappling-Hook,
2: genau. immer wenn der eingesetzt wird, kann man auch gut saufen. Absolut, du kannst immer
0: saufen, wenn du richtig besoffen Jetzt kannst du immer saufen, wenn Arnie einen Eisspruch macht.
2: Ja, ja, oh cool. Dann stirbst
0: du an Alkoholvergiftung.
1: <lacht> das ist ja teilweise nicht mal clever. Du kannst ja, ja. nicht einfach sagen, cool Party und denken, dass es das ein Pun ist. Mhm. Und da ist ja auch nicht dran Joel. Mhm. ja. Aber wer hat denn die Scheiße geschrieben? Wer hat es nicht geschrieben, so? aber
0: es ist einfach gnadenlos schlimm. Also, also ja. das Drehbuch ist schon... Also es hätte man, wenn man es liest, hätte man schon denken können. Mal.
2: Ich glaube, ich war damals schon in dem Modus, als ich den zweimal im Kino sah, dass ich irgendwie beim zweiten Mal, ich wollte den Film besser finden, als er ist. Beziehungsweise ja. ich habe den wahrscheinlich das erste Mal gesehen und dann gedacht, der ist nicht gut, aber... Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, den dass gut ich ihn finden. gut finden
1: wollte. Wie gesagt, Frauke Ludewig ja. und mhm. ähm, wer weiß, der, der muss, also auch als Konsequenz, also ich in meinem kleinen Hirn wusste, der muss erfolgreich sein, sonst kriegen wir so einen Film nie wieder oder sonst kriegen wir keine Batmans.
2: Ja, es gibt immer so ja. kleine Momente. Ich, ich, also ich mag auch die Buntheit des Films so. Ich mag auch den Burton-Style. Ich finde das mhm. ein komplett anderer Stil, aber ich mag diese extrem überdrehte yeah. Buntheit ich finde auch diesen kurzen Zwischending mit diesen, diesen Neonfarben was hier ziemlich random eingebaut wurde irgendwie auch ganz geil so vom Look einfach so dass die ich habe den Eindruck, der hatte der, der Shoemaker hatte nur Bock Sachen auszuprobieren so crazy Orte mhm. einzurichten bunte Farben hm. Ich hatte ja, das würde so
1: passen zu dieser Dschungelparty-Gala. Das könnte auch einfach eine Gala sein Aber, aber
0: alles ist lame auf dieser Gala. Sogar ja. die Choreografie von den Tänzern ist lame. Alles, das, ist das stimmt, alles selbst
2: die Musik war lame. Du hast auch die gesagt, die da ist, ist gar kein lame, Orchester. Beim, das ist die so. Beim, beim
0: Auftritt von Pamela mhm. Eisley, das äh, Riesenauftritt, da ist so eine scheiß synthie orgel am Start und spielt irgendwelche <lacht> synthie Trompeten. Das hat null für mich abgegeben. Und die Kampfszenen sind so lame und so schwach.
1: Ich habe das auch selten gesehen, dass der Cutter das nicht heraushalten äh, mhm. konnte, dass äh, die armen Leute total unbeweglich sind. Ja. Also Ani kann echt nur mit so einer Bud-Spencer-Keule immer ja. so von oben hin weghauen und eigentlich kann Bruce Wayne auch immer nur so mit dem ganzen Körper ausweichen, mhm. auch jede Drehung. Ist ja klar, die hatten damals noch... Warum eigentlich nicht? War das so eine Revolution, den Nackenmotor zu machen? Der kam, glaube ich, erst bei Batman. Äh, ja,
2: halt ich habe gerade neulich so einen Bericht drüber gelesen, Bericht so, so, so ein Dreisetzer, äh, wo es darum ging, warum gibt es die Batman-Nippel und so ja. und, und das war wohl ziemlich, ziemlich geil damals, dass man solche Kostüme machen konnte. Aber letztlich war es nur eine geschmäcklerische Entscheidung, sagte auch der Shoemaker. Ja, dass er sagte, okay, fand die Batman-Nippel gut. Dann gab es halt Batman-Nippel. Ähm
0: ja, die Nippel sind echt nicht mein Hauptproblem. Also mich stören die auch sagen. überhaupt nicht. Ich fand,
2: ja. dass die Kostüme sahen eigentlich ganz Ach, ich cool hätte aus. Auch, ich würde mich
1: im Endeffekt, es geht ja einfach nur echt um die Ausführung der Action-Szene. Normalerweise versucht man dann durch Cuts oder sowas zu klären. Es gibt eine, es gibt eine ähm, Szene, da muss Mr. Freeze was fangen namentlich seine Pistole oh und ähm, die ja. plumpst ihn so ganz ungelenk auf die Brust und dann so halb auf die Hände oder kriegt dann seine, mhm. weil, weil auch diese Plastikschienen irgendwie seine Hände mit ein mhm. einspannen und ich dachte so, das muss der beste Take gewesen sein. Das muss sein. der beste Take gewesen <lacht> Und wenn das der Beste war und er hat ihn nicht mal
0: richtig <lacht> gefangen. Ja. Dann, ich hasse diese Sachen, wenn die Leute werfen und du siehst so eindeutig, dass sie an, an, an Drähten fliegen oder schlimm auch, wenn, wenn Freeze sich eine Liane nimmt und aus ja. dem Stand so springt. Ja. Also, das ist einfach so unnötig. Also, und dann ist es mir dann nicht spackig genug, weißt du? Ja, oder also, einfach hoch, ist professionell genug, wie so
1: asiatisches also ja. Linework, wenn die Typen echt so rückwärts.
0: Ja, durch wo, die genau, wo ich dann denke: so, weißt du, du hast dann irgendwelche Kung-Fu-Filme aus den 60ern, aus 70ern. 70ern wo du, wo du einfach denkst, das ist eine körperliche Leistung. Da sehe ich jetzt gerade was ja. Geiles, so mal von den Storys ganz abgesehen. Aber weißt du, da wo ich dann so denke, ja, das ist Hand-to-Hand-Combat, da passiert jetzt gerade was. Da gucke ich gerne zu. Wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, Chris O'Donnell und, und George Clooney zusehe, mhm. dann denke ich so: Wow, ist das alles Lendenlarm. Und es ist ja, die müssen ja nicht mal in den Kostümen drinstecken. Das können ja Stuntmen übernehmen. Und selbst diese Fitten Stuntmen sind alle, also wirken Ungelenk und, und irgendwie. Und ich finde, die Kostüme sahen nicht schl schlecht aus. Nö. Bis auf die Winterkostüme am Ende mit den silbernen Höschen. das war ja, mir too much.
1: Es gibt eh sehr oft irgendwie in den ganzen Kostümdesign sehr krasse Betonung auf den Schritt. Also sogar ja. von Mr. Freeze. Ähm, Arsch und Schritt. Arsch und Schritt. Mhm. Ganz, ganz viel. Und wenn man irgendwann anfängt darauf zu achten, also irgendwann habe ich echt bei jeder Nebenfigur echt in den Schritt geguckt, weil ich gucken wollte, was sie da mhm. wieder finde. Ja, ja. ja, da trinkst du dann doppelt so viel. Also das immer, war so denn, immer wenn du einen Arsch, schießt, ja. und Arsch und Schritt um Schritt gibt's eher. wird gesoffen. Also Bane hat hier so einen Keuschheitsgurt ne, mit so Stacheln, so, ja. die ihm so Bane, aus, aus dem Schwanneck kommen. So. Ja. Ähm, dann haben irgendwelche Goons von Mr. Freeze teilweise so Tierschädel, so ein Hasenschädel ja, oder so ein ja. Rentierschädel. Als Eierschutz. Oder so als, ne, ja. als Eierschutz. Mhm. Ähm, dann äh, die arme Vilika A. Fox darf drei Sätze sagen, aber läuft da in weißer Reizwäsche äh, durch das
0: Liedding. Oh, oh, oh Gott, ja, stimmt. Das war mit Willika den und so. Echt, jetzt ja, das war sie tatsächlich. Das war sie.
1: Die irgendwie mit Arnold in die Kiste will, aber. Die auch so ein
0: paar Sachen, Innuendos sagen darf. Ja, genau. So beschissene Panz. Ähm, oh Gott.
1: Ja, es ist einfach ganz, ganz wild.
0: Es ist, ah, das ist echt krass. Ja, also er hatte, er hatte einen Plan. Darauf, darüber sind wir jetzt einig. Er hat einen Plan, aber der Plan hat uns vielleicht einfach nicht mitgenommen und erreicht. Ich möchte mal jemanden kennenlernen, der den Film wirklich gut findet. Und der soll mir dann erklären, was ihm daran gefällt. Vielleicht, vielleicht bin ich einfach zu... Ich weiß es nicht.
1: Vor allem, also wenn man sagt, wir wollten das ein bisschen jugendfreundlich oder ein bisschen weder machen oder ein bisschen bunter, einfach mhm. vielleicht auch für Kids. Kids finden das doch scheiße. Also Kids möchten ja nicht so Theaterbühnen, Stage. Haben. Weiß ich
2: nicht. Ja, ich frage mich die ganze Zeit, was da konzeptionell irgendwie schiefgelaufen sein muss, weil ich finde vieles davon eigentlich, ähm, eigentlich in seiner Entscheidung nachvollziehbar, irgendwie Alicia Silverstone war damals irgendwie dann Clueless und in Aerosmith Videos irgendwie so, verstehe ich, warum Scheiß, man ja. sie genommen hat, so, ob, ob man jetzt ihre Leistung hier besonders toll findet, sei mal hingestellt. Mhm verstehe ich aber, warum sie letztlich drin ist, aber dann denke ich mir an anderer Stelle, okay, wenn man aber irgendwie einen Actionfilm erzielen möchte und zwängt alle in solche Kostüme, dass sie sich nicht bewegen können, dann muss man was anderes schreiben, so, also irgendwie, irgendwie Suspense-Momente einbauen, äh, irgendjemand einbauen, der sich bewegen kann, der sich dann mal bewegt, War nicht Robin Du, vielleicht
0: Trainingssequenzen, dass du, dass du ja. Batman siehst, wie er gegen Sandsack haut, mhm. irgendwas, dass du denkst, der tut irgendwas, um fit zu bleiben, davon siehst du aber nichts, alles, was du siehst bei Bruce Wayne ist, dass er sich ein Handtuch um die Schulter legt. Ja. Aber das ist alles, das ist alles dieses ganze Haus ist, also auch, da gibt es kein Training von irgendwas. Da wird nicht Autofahren geübt, da wird nicht Motorradfahren geübt, alles ist, da wird, da wird am Anfang gesagt, ja, du, Sven, du gehst ja jetzt nicht mal 10, Stunden, oder sowas. 10 also. Stunden trainieren, aber da wird nicht trainiert im Laden. Also es ist alles, ich, ach oh Gott.
2: Ja und ich meine, das haben wir bei Batman Forever auch schon gesagt, das ist natürlich ein, immer ein Problem, wenn du einen Film über einen vermeintlichen Detective irgendwie mhm. Ja. machst mhm. und dann ermittelt er nicht. Nee. Nicht einmal. Ja, es gab ja auch nichts zu ermitteln. Es nee. war ja von Anfang an, Mr. Freeze ist der Bösewicht und alles, was du wissen musstest, wurde dir mal erklärt. Ja, Batman so hat
0: nur reagiert auf alles, was passiert ist. Er war nie wirklich einen Schritt voraus. Das Einzige, was er als Schritt voraus hatte, war, ich schmeiße eine Gala und lock ja. Freeze zu mir. Das ist der einzige Plan, den ja, er hat. Ja, dann hat
2: ja das halt auch schon wieder nicht funktioniert. Nee. Also funktioniert ja auch nie irgendein Plan. Nee. So. nee. Also außer Mr. ist Das ist schlimm, aber ich möchte
0: nicht kriegt. das Gefühl haben, dass, dass Batman so ein Depp ist, der nichts gebacken kriegt. Ja, was hier also, definitiv der Fall ist, fürchte ich. Du kriegst es ja auch
1: echt nicht hin. Also auch beim Actionfilm film ist es, und wir wissen es natürlich, das Heldenmotiv. Und ich gucke mir jetzt auch den neuen Spider-Man-Film nicht an mit den Gedanken so, Gott, was ist, wenn Spider-Man es nicht schafft? Ähm, ja. Äh, äh, <lacht> aber. Ich möchte doch so ein bisschen das Gefühl haben, dass zumindest der Held denkt, oh, er ist gerade in Trouble. Also mhm. es gibt für mich halt wenig, wirklich beleidigt, ich hab, musste meinen Kopf wegdrehen, wenn quasi äh, George Clooney mit einem Fuß irgendwie in der Todesfalle steckt, an diesem komischen äh, Teleskop und irgendwie Kopf rum hängt und er kriegt halt dieses leichte Smirken nicht aus der Fresse. So nee, nee, der das
0: smirkt die ganze <lacht>
1: Zeit. <lacht> oh. so oder du hast ja diesen Raketenmoment sehr schön beschrieben. So. Und das ist ja nicht nur so von wegen, dass er sich nicht wahnsinnig doll aufregt, dass er da gerade Eishändchen festklebt. Sondern er, der grinst sich eins. So. Und das
0: hat Adam West wenigstens gespielt? Dass es, dass er ja, der das das hat sich natürlich auch zu ist. groß gefunden hat. Ja, natürlich. Ja. Aber, es war, aber es war, wenigstens war da irgendwie ein Distress zu merken. Ach aber ich finde ja auch,
2: die Adam Westinger, die haben ja auch so eine gewisse Komik, die hier auch nicht erreicht wird. Es gibt diese Schlaumeier-Sprüche ja. auf YouTube. Ich mhm. gucke die irgendwie regelmäßig alle paar Monate. Ja. Und dann sind sie auch so, hier, die Bibliothekarin wurde mit diesem alten, äh, Tüt eigentlich Amun-Fluch mhm. irgendwie belegt und so, sie hat nur noch eine Minute zu leben, aber Robin, ich muss dir erstmal was auf den Weg geben, bevor ich diese Bibliothekarin vielleicht innerhalb der einen Minute irgendwie mhm. befreie. Und das ist natürlich total absurd, ähm, aber nicht mal so ein Humor bedient dieser Film, also ja. da ist auch als, wie ihr schon richtig sagtet, als, als ähm, Hommage an die 60er Jahre Serie ist da definitiv zu wenig drin. Ich glaube, das war so ein Ausstattungsfilm. Ich glaube, irgendwer hatte Bock auf Ausstattung und die haben Ausstattung gemacht und dann war irgendwann so, ach so, kacke. Irgendwie sind da auch noch Schauspieler und die müssen irgendwas spielen und mhm. hier ist ein Drehbuch, das machen wir jetzt so. Keine Ahnung. Anders kann ich mir dieses Debakel nicht erklären, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so einen langweiligen Film machen wollte. So. Ja. Der funktioniert ja einfach nicht. Irgendwas funktioniert da ja grundsätzlich nicht. Die mhm. Figuren funktionieren nicht, das Zwischenmenschliche funktioniert nicht die Action finde ich ja teilweise sogar okay, also ich finde, es passiert die ganze Zeit was? Sieht ja, aber
1: das ist ja wirklich, als wenn irgendwas passiert und es hat kein Gewicht, und das sage ich als Marvel-Verteidiger, ähm, dann ist es egal, es gibt da ja so eine Mario-Kart-ähnliche Sequenz auf Motorrädern und es hätte mir nicht egaler sein können und dann gibt es noch den schönen Moment, wo sich dann so Leute um diesen Track zu sabotieren, äh, Molotov-Cocktails auf die Straße schmeißen. Das machen sie nicht, indem sie einfach die Molotov-Cocktails auf die Straße schmeißen. Nein, die haben äh, sich mit Drahtseilen von so einer Brücke runtergeseilt. Und das hört sich jetzt cooler an, als es eigentlich denn im Film ist. So, dass und dadurch, dass es eine Mario Kart-Sequenz ist, ist es super egal und sogar störend. Es gibt so auch diese, diese Neon-Gang, die da aus ihrem alten Versteck rausgeschmissen wird, in dem Bane zeigt, dass er sie hochheben kann oder so ähnlich. Es nervt mich, weil es keine Konsequenz ich glaube, hat. Ich nicht den einmal auf
2: so eine Holzplanke und dann fliegen die einfach nur aus dem Bild. Genau. Das ist auch echt nicht lustig. Das ist einfach nur doof.
0: Ja, es ist jetzt nicht mal so, dass er, dass er irgendjemand eine Hand bricht oder irgendwie ja. richtig in die Fresse schlägt. Ähm, das passiert ja, es kommt ja nicht mal zu einem Kampf, es ist nicht mal Bud Spencer Moment, alle stürzen sich auf ihn. Ja, gleich, er, 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 ja, begraben ihn unter sich und er kommt hoch und alle fliegen in die Ecken, sondern er zieht sie einfach an ihren Ketten weg und die scheißen in die Hose und laufen <lacht> weg. Und das ist einfach lame, es ist lame, es ist einfach lame. Das ist, nichts daran ist irgendwie interessant zu gucken. Auch dieses Motorradrennen ist so, das geht ja auch aus wie das Hornberger-Schießen. Ja. Interessiert kein Schwein. Niemand nee, man, interessiert man kommt das. ja noch nicht
2: mal mit. Also ja. es gibt, also ich finde, so Action-Szenen. Die große Kunst ist ja, dass du bei so einer Verfolgungsjagd genau, irgendwie dabei bin. bist ja. und hier habe ich auch den Eindruck, es, du siehst einfach Bilder und du denkst dir, ja, ja, okay, die fahren da jetzt irgendwo, ich verstehe die Regeln nicht, die sind nicht etabliert, es endet auch irgendwie komplett im Nichts. Mhm.
1: Vor allem ist es doch im Actionfilm ja auch gegeben, dass ähm, der, der, der Endfight irgendwie entweder sich philosophisch oder vom Setpiece sich so hochgipfelt. Philosophisch meine ich, entweder wir haben so einen Die Hard, Hans Gruber versus John McClane Moment. So von wegen die beiden, die letzten Überlebenden, dieser ganz beschissenen Nacht so. Und äh, mhm. ähm, er hat jetzt herausgefunden, was das emotionale Leverage von John McClane ist dann ist es eher ein philosophisches Ding, wer ist da stärker oder wir haben halt ein bombastisches, keine Ahnung, James Bond auf einer Satellitenschüssel, die explodiert, Golden Eye Moments und die beiden Arten kann Actionfilm gehen. Und hier haben wir halt ein wahnsinnig langsam sich bewegendes und spektakulär aussehendes Tele Teleskop, Diamantenteleskop. Ähm und zwei unbewegliche äh, mittelalte Männer, die sich so umeinander im Kreis drehen müssen, weil sie keine anderen
0: Moves machen können. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass, dass dieses, dieses scheiß Fernrohr im Endeffekt auch überhaupt nicht wichtig ist. Weil ja. das ja alles gehackt werden kann. Ja. Und die haben einfach, die, also sie wollten, dass das Teleskop die Satelliten die Sonnenstrahlen reflektieren mhm. und dann über diesem, über das Teleskop dann die Sonnenstrahlen aus dem Kongo. Ja. <lacht> oh, mit Gotham, also Gotham aufzutauen. Und Im Endeffekt äh, geht, geht dieser scheiß Fernrohr einfach kaputt. Ja. Und dann sagen sie, oh ja, wir können aber auch die Satelliten direkt auf uns ja. lenken. Ja. Aber dafür brauchen wir einen Computerexperten. Oh, Dick Grayson läuft los. Barbara ja. läuft los. Und natürlich hacken sie das Ding ohne Problem. Und du denkst, na gut, dann hättet ihr auch von Anfang an die Scheiße hacken können. Ich glaube, ihr hättet nicht mal in dieser Scheiße auf Warte rumhängen müssen. Aber ist egal. Also wir suchen nicht nach Sinn. Es ist egal. Ich suche bei Superheldenfilmen eigentlich nicht danach, warum ist jetzt jemand da. Aber wenn es mich so langweilt, dass ich mich, so, dass ich die Zeit habe, mir solche Fragen zu stellen, dann ist es schon ein schlechtes Zeichen.
2: Aber die haben, glaube ich, wirklich gedacht, dass da noch mehr kommt, oder? Ich meine, allein diese, dieser Move, dass Alfred da jetzt im Computer hochgeladen wurde und dann so Max Headroom-mäßig einmal oh Mann, ey. da erscheint, haben die wirklich gedacht, wenn es jetzt einen weiteren Batman-Teil gäbe, dass die jetzt so mit so einem virtuellen Alfred, da kommunizieren oder was war die Idee? Nein, der nein, überlebt nein, doch. Nein. Der lebt doch, ja. ja nein, der überlebt, aber ich meine, wo, wo Nein, es ging darum, nee, nee, weißt du,
0: worum es ging? Es ging darum, wie kriegen wir Barbara in ihr scheiß Bad -Girl kostüm Wie erklären wir, dass Barbara die Bad Girl das ist? ist ja. Genau so. so sie, 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 wo kriegt sie ihr Kostüm her? Ah, es ist schon für sie vorbereitet worden von Alfred. Und nicht nur das, sondern auch ein Motorrad hat er schon zur Seite gepackt. <lacht> das ist alles schon zur Seite gepackt. Diese Fahrzeuge haben mich angekotzt. Auch.
2: Ja, die wurden auch so überinszeniert. Oh, ne? Also am Anfang blöd. geht dieses Ding hoch und dann klappt das noch auf und leuchtet und dann ist es ein Motorrad für Robin. Ja, das aber ist das, das, das
0: ging darum, denkst, dass warum ist warum ist denn das Badmobil ein Einsitzer? Was, was das gibt überhaupt keinen Sinn. Aber das ging
1: wirklich darum, dass sie ähm, Spielzeuge verkaufen wollten. Das ja, habe ich gelesen. Ja, ja, verstehe ich
2: ja. Aber mhm. ich meine, eigentlich wäre es doch viel cooler zu zeigen, was die Fahrzeuge können. Ich meine, die Fahrzeuge stehen da, dann fahren sie los, dann gehen sie kaputt. Jetzt das redest du
1: über jemanden, der Respekt vor dem Franchise und auch vielleicht Respekt vor dem Skript hat. So und redest nicht wie jemand, der da einfach zynisch sagt: Ey, können wir nicht noch eins einbauen? Äh, Badmobil geht da kaputt, dann brauche er Bad Schlittenwagen.
0: Zu dem Zeitpunkt hat, hat George Lucas schon gezeigt, dass du, dass du quasi Geld drucken kannst, wenn du Spielzeug verkauft kriegst in einem Film.
2: Jaja, ja, ja, verstehe ich ja. Aber wäre es nicht cooler, auch zu zeigen, nicht so ein Ding sofort kaputt zu machen, sondern zu so ja, zeigen. Ja, das ist dieser hey, wahnsinnige
1: Disrespect. Das Die Kinder werden das schon fressen so.
0: es ja, reicht. Und hat jeder, ja auch jedes gereicht.
1: Fahrzeug kriegt ja eine coole Sache. Also zumindest eine, eine Freezes Raketenschuss Panzer, das Batmobile bevor es dann eingeeist wird, hat ja irgendwie so ein Turbo und kann als einziges diesen Sprung auch schaffen. Äh, Motorräder sind bei Jungs, kleinen Jungs beliebt, so deswegen hat Robin ein Firebird Motorrad. Und die, die Schlitten und die neuen Anzüge sind halt fürs, fürs Endlevel, die sind ganz wichtig und die gab es auch ja. so zu kaufen. Also
2: ja, okay, ich, ich verstehe das alles konzeptionell, aber ich glaube, bei mir funktioniert das nicht. Ich glaube, ich hätte, also ich, also wenn ich an mein mein früheres Ich denke, das Kleine, das, das fand ja. das irgendwie viel cooler, wenn so ein Batmobil so ein einen Film über dabei war und ich. Dieses Auto auch lieb gewonnen habe und das nur eins. drei, vier Features hat, ja, aber dann dafür aus Überzeugung. <lacht> aber das ist ja total
0: aus Überzeugung auch oh, süß. Ja, ich verstehe dich, aber das ist nicht. Ich glaube, so denken die Leute nicht. Also es ist halt, ich weiß auch nicht. Wollen wir jetzt ein Fazit ziehen oder wollen wir noch von den Kreis reden?
1: Also das eben, das ist für mich. Ich verstand das immer so von wegen als Verneigung vor Adam West, Batman oder als äh, queer-Culture-Verneigung oder Anneigung muss ich schon fast sagen. Aber für mich ist es halt nicht mal ein ironischer Watch. Also wir haben jetzt auch gerade hier so rumgeulgt von wegen her, ein Trinkspiel draus. Ich, ich, ich hänge gerne mit euch ab, aber ich möchte diesen Film also jetzt bitte in den nächsten 20 Jahren auch nicht nochmal sehen. Ich
0: möchte, wenn ich den sehe, schon besoffen sein. <lacht> Nein, ernsthaft. Nee, ich möchte den auch nicht nochmal sehen. Ich möchte mal irgendwas sehen, was mir Freude macht wieder. Ja, mit euch. du hast Superman vorgeschlagen, finde ich gut. Ja, ich weiß, ich weiß, dass Superman Returns nicht der geilste Film der Welt ist, aber ich weiß, dass er mir gefallen hat und ich weiß, dass ich Brandon Ralph als Superman gut fand.
1: Wisst ihr, wer noch eine, so eine gewisse Überdrehtheit hat, ähm, wo es aber funktioniert, ich finde, Sam Raimi hatte mit seinem Spider-Man-Film eine absolut. gewisse Überdrehtheit. Absolut, absolut. Äh, der, ja der dritte, ne, wo es gegen Venom und Sandmann und sowas hm. geht, da gibt es auch so eine Campiness, dass dann auf einmal mhm. äh, der coole Peter Parker so, so ein Anzug-Emo-Vollidiot naja, ist.
0: Naja, wo Venom ihn schon so ein bisschen angefixt genau, hat. Genau, genau. Ein aber Arsch. das macht
1: natürlich ist das auch alles blöd Das ist kein guter Film, aber immer macht diese Überdrehtheit da Spaß und funktioniert ja, irgendwie absolut. in diesem Universum. Auch der J.K. Rowling, der die ganze Zeit nur schreit und ich möchte, ich möchte Fotos von Spider-Man! Weißt du, dass du
0: gerade J.K. Rowling gesagt hast, anstatt von J.J. Rowling. Das ist sehr lustig, das ist ein schöner Versprecher. Also John,
1: Jonah, Jameson. Ja. Ähm, und auch, auch Venom, der ja genauso behauptet, dann zum Superbösewicht wird, indem er in der Kirche ist und sagt, ich finde das doof, dass Peter Parker alle ja. Aufträge kriegt. Flupp. Weißt du, das hat eine Überdrehtheit, eine Kindlichkeit. Das könnte auch ein Sonntagskantun sein. Aber Sam Raimi, weil er auch äh, Comic-Lieber war, ist, ja, ja. kriegt, glaube ich, deswegen die Kurve. Das wäre ja. jetzt eine kühne These von mir. Also im
0: Vergleich zu dem Film auf jeden Fall hier. Ähm, und ich fand halt... Sam Raimi auch hat immer Respekt vor den vor den Charakteren gehabt und du hast ähm, gut du hast diese Nummer mit Venom und so aber du hast immer noch du hast immer noch Kirsten Dunst die super spielt und die alle in ihren Rollen auch funktionieren und gut sind also weißt du diese das ist immer noch eine gewisse Tragik ein Drama irgendwie drin ja. und selbst der dritte Sam Raimi ist Gold gegen Batman und Robin meine Meinung
2: ja Deine Meinung? Ich habe da gar nichts ja. mehr hinzuzufügen. Das ist wirklich kein guter Film. Ich mag seine Buntheit, aber wie gesagt, dafür ist er mir auch dann eigentlich eine halbe Stunde zu lang, um ihn mhm. einfach nur als, als albernen Quatsch irgendwie wahrzunehmen. Dafür langweilt er mich. Dann, das finde ich ist ärgerlich. Ich das
1: Selbstverständnis schon aufgefangen, das ist ein Unterschied zwischen. Du magst echt knall, knallbunte Sachen. So. Ich,
2: ich mag bunt und ich habe auch nichts gegen gegen. Also Filme, die so ein bisschen misslungen sind, so habe ich gar kein Problem nee. mit. Also gucke ich natürlich nicht so gerne wie jetzt einen guten mhm. Film so, aber dann finde ich, dürfen die wenigstens unterhaltsam sein. so. Da ach. darf ich nicht irgendwann mittendrin denken, oh, es, ach, es geht immer noch eine Stunde so. Es ist halt irgendwie... Ich wünsche, ich hätte
0: darüber lachen können. Ich wünschte, ich hätte sagen können, ja, der war einfach schön spaggig und er hat mich totgelacht. Aber ich habe mich gewunden. Ich habe mich einfach wahnsinnig gelangweilt mhm. und gewunden. Und hatte das Gefühl, die geben sich nicht richtig Mühe, weil selbst bei Slapstick möchte ich das Gefühl haben, dass die Leute sich Mühe geben. Oder dass das da ein eine Spark ist, eine Energie, die mich mitnimmt. Und das hatte ich nicht. Und ich bin fast, also ich bin fast von mir selbst enttäuscht, dass ich hier sitze und sage: Oh, der war so scheiße. Aber der war scheiße. Ja. Ist er auch noch. So. ja so. Genau, das war jetzt ein und vor allem, allem finde ich
1: lang angekündigte Weihnachtsfeiern so
2: unfassbar viel schlechter als Batman Forever und ich glaube das ist das was ich nicht verstanden habe also Batman Forever finde ich auch schon keinen besonders guten Batman, ja, aber, aber den finde ja ich absolut ich trau okay.
0: Ich traue mich nicht, den mir den mit denen jetzt nochmal anzusehen.
2: Aber unsere Zuhörer können, wenn sie Lust haben, in wow. den nochmal klicken.
0: Wow, gut gemacht.
2: Den haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir den bei Filme zum Dessert oder bei Let's Talk About Spandex Also gesprochen. auf jeden Fall bei
0: Filme zum Dessert.de findet man den. Egal. Genau, aber wenn wir dabei sind, kannst du ja auch nochmal hinweisen, dass wir uns über Spider-Man schon mal unterhalten haben. Genau, in über Spider-Man. Sam Special haben wir auch schon mit dark und Spider-Man 1. Genau. Du dich? Oh, das stimmt ist eine super Folge. das war da ich ein mal mal super double feature ja, die ist gut. genau
2: geht auf filmezumdessert.de lauscht in die ganzen tollen Folgen die wir schon wir gemacht geschafft haben Wir
1: mit einem Jahr Verspätung unserer Weihnachtsfolge ich
2: ja und, und wir kommen mit so, so einer Leichtigkeit hier raus
0: <lacht> ja aber jetzt auch raus
2: ja danke ihr okay, habt eine schöne Weihnachtszeit und ähm, danke ihr Süßen bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen